0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Turbulente Tage mit deutlichen Zinsbewegungen. Bankensektor aktuell im Fokus. Wie ändert das die Zinserwartung an die FED? EZB erhöht in unsicherem Umfeld die Zinsen, wie angekündigt, um 50 Basispunkte. Hallo Uli, schön, dass du da bist. Der heutige Podcast verspricht noch spannender zu werden als sonst eh schon, da wir letzte Woche außerordentliche Marktbewegungen beobachten konnten. Also man könnte vermutlich zu Recht auch Marktturbulenzen dazu sagen. Daher werde ich heute von unserer üblichen Agenda abweichen und aufgrund der zeitlichen Schiene diesmal mit den USA beginnen. Also ich gehe etwa zehn Tage zurück, am Freitag, den 11.03., da ging es so ungefähr los. Da wurde zunächst der monatliche Arbeitsmarktbericht mit Spannung erwartet. Also wir hatten hier an dieser Stelle ja schon, schon öfter über den Februarbericht gesprochen, der so überaus positiv überrascht hatte. Allerdings war der Arbeitsmarktbericht dann doch kaum beachtet worden. Ähm, einerseits, weil die veröffentlichten Zahlen mehr oder weniger den Erwartungen entsprachen. Und andererseits, weil der Markt den Fokus an dem Tag auf einem anderen Thema in den USA hatte. Äh, der Bankensektor stand an dem Freitag und auch an dem Montag danach beziehungsweise natürlich auch immer noch ein bisschen äh, im Mittelpunkt und im Wesentlichen aufgrund von zwei insolventen, kleineren US-Banken. Ähm, was, was hat das auf dem Zinsmarkt bedeutet, beziehungsweise insbesondere auch für die Erwartungen an die nächsten Zinsschritte der FED? Da ist ja auch bald die nächste Zinssitzung. Kannst du da mal ein bisschen was zu berichten, bitte?
1: Ja, Karina, das ist natürlich total richtig. Ähm, ich würde ein bisschen detaillierter auf diese Marktturbulenzen zurückkommen. Du hast ja auch über die Zinsmärkte geschrieben oder gesprochen. Das ist absolut richtig. Wir haben extreme Bewegungen, muss man schon sagen, am Zinsmarkt gesehen. Vor allen Dingen am kurzen Ende sind die Renditen um quasi 100 Basispunkte heruntergelaufen in den letzten sagen wir mal, knapp zwei Wochen. In den zehnjährigen Zinsen nicht ganz so stark, aber auch insgesamt ist die Zinsstrukturkurve nicht mehr so invers, also da hat sich wirklich eine ganze Menge getan in diesen Tagen und das liegt daran, dass wir eben, ja sagen wir mal, diese Turbulenzen um Banken herum haben, wo eine Bank offensichtlich eine doch relativ aggressive Fristentransformation getätigt hat, dann Einlagen ausbezahlen musste dieses Geld nicht äh, in Anführungsstrichen im Keller liegen hatte und deswegen äh, Anleihen verkaufen musste, hat das getan, äh, einen Verlust ausgewiesen und äh, das hat dann sozusagen die ganze Diskussion in Schwung äh, gebracht, weil dann nämlich ähm, ähm, ja doch ein gewisser Ran auf die Einlagen dieser Bank eingesetzt hat und die Bank diese eben nicht äh, auszahlen konnte, äh, dann von der Aufsicht übernommen wurde und als insolvent erklärt, ähm, die FED, äh, aber auch die anderen amerikanischen Aufsichtsbehörden haben mittlerweile einige neue Instrumente äh, bekannt gegeben, also insbesondere ein Instrument, was äh, die Liquidität der Banken äh, stärken soll, aber man hat eben letzte Woche ja auch gesehen, dass das Thema noch nicht ganz durch ist, sondern dass natürlich der Markt jetzt Fragezeichen macht an Banken, die auch hohe Depositbeträge haben und diese angelegt haben in Anleihen. Also insofern wird die Diskussion noch weitergehen. Sie wird, und das war ja deine Frage, äh, sicherlich auch auf die FED wirken. Ähm, die Notenbanker sagen zwar immer, dass es zwei unterschiedliche Themen sind, die Geldwertstabilität und die Finanzstabilität, aber nichtsdestotrotz, ich hatte es ja schon angedeutet, hat die FED hier ein großes umfangreiches Programm, Bank Term Lending Program herausgegeben, äh, bis zu zwei Billionen. Da können sich die Banken äh, hier Geld äh, besorgen. Anleihen können sie, die sie bei der FED einreichen, mit 100% bewerten, also egal wo sozusagen gerade der Markt steht, das erleichtert sicherlich ein Stück weit, die FED wird aber wahrscheinlich trotzdem an der Zinsschraube drehen, also der Markt erwartet im Moment eher so 25 Basispunkte, auch zum Teil, weil man natürlich nicht das Signal geben möchte dass hier ein größeres Problem ist und wie gesagt, man das Thema Finanzstabilität auf einem anderen Wege adressieren möchte. Insofern haben diese Turbulenzen, die sicherlich oder natürlich nicht intendiert waren, wohl dazu geführt, dass der FED ein Stück weit die Arbeit abgenommen worden ist, in anführungsstrichelchen denn ich hatte ja schon gesagt, die Zinsen sind stark gefallen, die Erwartungen an die Notenbank, also die Terminal Rate ist auch stark zurückgegangen, da hatten wir äh, fast eine 6 äh, eingepreist äh, noch vor zwei Wochen und mittlerweile sind wir also wieder deutlich runter bei bei guten 4, äh, also in etwa auf dem äh, derzeitigen Niveau. Ähm, mal sehen, wie das, äh, wie das weitergeht, aber äh, es ist zweifellos so, dass natürlich diese ganze Diskussion für weniger Wachstum sorgen wird, weniger gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Die Inflation ist ja schon seit ein paar Monaten zurückgegangen. Und das wird die FED sicherlich berücksichtigen und dann mal sehen. Ich hatte vorhin gesagt 25 Basispunkte. Vielleicht macht sie ja auch auch gar nichts und wartet zuerst mal ab, wie die Dinge äh, sich weiterentwickeln werden.
0: Inflation ist vielleicht trotzdem noch ein gutes Stichwort. Das kam äh, letzte Woche dann auch raus an dem Tag, an dem sich äh, gerade alles wieder so halbwegs beruhigt hatte. Und ja, sie war eben wieder etwas tiefer, tiefster Stand seit September 21. Wie siehst du denn da vielleicht doch noch mit ein, zwei Sätzen die weitere Entwicklung, was die Inflation anbelangt?
1: Ja, die Inflation war auf der Headline niedriger als, oder da, wo man sie erwartet hatte. Sie war leider auf der Core-Inflationsseite ein bisschen höher als erwartet worden ist. Also man sieht hier, dass die Inflation, wie wir das ja auch schon mehrfach diskutiert haben an dieser Stelle, Carina, dass die Inflation nicht mehr nur Energie- und Nahrungsmittel getrieben ist, sondern eben jetzt eine größere Breite findet. Und wie gesagt, die Headline geht dann ein Stück zurück, weil eben vor allen Dingen die Energiepreise deutlich zurückgefallen sind. Aber die sogenannte Core-Rate, wo eben Energie und Lebensmittel raus Genommen werden, die hat dann doch eher am äh, positiven Ende äh, überrascht und ähm, insofern ähm, ist das Thema Inflation noch nicht völlig vorbei, aber die FED, äh, genauso wie alle Notenbanken, haben sich jetzt in eine, äh, sagen wir mal, etwas delikate Situation gebracht, wo sie eben auf der einen Seite auf die Geldwertstabilität und auf der anderen Seite auf die ähm, Finanzmarktstabilität achten muss. Sie betonen aber genauso wie die Aufseher äh, drumherum, dass wir also kein systemisches Risiko haben und dass die Banken völlig anders dastehen, äh, als wir das vor 15 Jahren gesehen haben. Ähm, die Zahlen deuten auch dahin, also wir sehen eher, dass beispielsweise Einlagen von amerikanischen kleineren Regionalbanken äh, dann äh, zu den größeren Banken äh, streben. Das hilft natürlich den kleineren Banken überhaupt gar nicht. Aber wir sehen daran, dass wir zumindest momentan kein systemisches Risiko haben.
0: Ja, also da gab es natürlich dann letzte Woche äh, kurz noch einen Tag, der da ein bisschen herausgestochen hat. Das war dann der Mittwoch. Ähm, da ging dann plötzlich doch die Sorge um eine Bankenkrise in Europa. Ähm, ist da aufgekommen und hat zu panikartiger Flucht an dem Tag in sogenannte sichere Häfen geführt. Dollar, Yen, Franken und Staatspapiere, die hatten alle teils deutliche Preissteigerungen und höhere Werte bei Wertpapieren bedeuten immer niedrigere Renditen. Also die Dollarzinsen sind also an dem Tag dann erneut gefallen und auch für die Eurozinsen ging es ber bergab. Also die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen, die hatte beispielsweise den größten Tagesverlust seit der Wiedervereinigung vor über 30 Jahren und ähm, keine leichte Gemengelage für die EZB-Sitzung am Folgetag. Sie hat die Zinsen trotzdem, wie zuletzt von Ihren Aussicht gestellt, um 50 Basispunkte erhöht. Was hältst du davon?
1: Ja, Ich habe das ehrlich gesagt begrüßt, dass die äh, Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anhebt. Äh, nochmal, sie hat sehr deutlich gemacht, dass die Liquiditätsversorgung der Banken und das allgemeine Zinsniveau zwei Dinge sind, die man in unterschiedlicher Art und Weise äh, managen kann. Frau Lagarde hat explizit darauf hingewiesen, dass die Banken kein Kapital- oder Liquiditätsproblem haben, sondern dass wir eben ein Vertrauensproblem haben. Und in Europa ähnliche Wirkungen, was den Zins angeht, ähm, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, die Ursache dürfte nur etwas anders sein. Es ist äh, auch wieder idiosynkratisch, gewesen. Man hat ja mittlerweile auch eine Lösung dort angestrebt, die aber auch ein paar Fragezeichen am Markt hervorruft, und insofern werden wir auch hier sicherlich noch eine gewisse Volatilität haben. Aber die Notenbanker nochmal haben das sicherlich im Blick und werden im Zweifelsfalle für die notwendigen Liquiditätshilfen sorgen, wie das ja auch in diesem idiosynkratischen Fall passiert ist.
0: Ja, und äh, dann wird äh, demnächst wahrscheinlich äh, ein sehr datengetriebener Ansatz gefahren, oder was glaubst du?
1: Das hatte Frau Lagarde gesagt, also sie hat keine Forward Guidance mehr gegeben, ähm, beim letzten Meeting ist ja schon ähm, direkt gesagt worden, dass man im März äh, dann 50 Basispunkte anheben wird, dabei ist es ja dann auch geblieben, diesmal hat man sich zurückgehalten, hat dazu nichts gesagt äh, und wird sicherlich jetzt den Markt weiter äh, beobachten, wie gesagt, die Europäische Zentralbank genauso wie die Aufsichtsbehörden und die Europäische Kommission haben darauf hingewiesen, dass die Banken heute völlig anders dastehen, das Derivatebuch ist anders, die ähm, Eigenkapitalanforderungen sind andere, es gibt weniger problematische Assets ähm, und auch der Interbankenmarkt äh, ist nicht mehr so eng, sondern geht eben auch zu großen Teilen über die Notenbank. Wir werden sicherlich beobachten müssen, wie Lösungen am Ende aussehen, aber momentan gehen wir davon aus, dass es ein idiosynkratischer Fall gewesen ist, dass die anderen Banken doch deutlich besser dastehen, dass sie sogar preiswert sind und dass man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle sich auch dafür interessieren könnte.
0: Ja, Vielen Dank Uli für deine Einschätzungen und allen, die uns zuhören. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern.